0: 我们很欢迎人才，会有一个很特别的特质。第一个，我们着重特质是愿意挑战既定思维的勇气；第二个，也就是我们对于一些事实的好奇心。如果你可以具备勇气跟好奇这两个特质，一定是我们未来想要打造成为储备主管很好的人选。从想象到迈入元宇宙世界
1: ，从耳闻到俯视即视的 AI 应用。
0: 每周一次，听天下二零二四关键字
1: ，带你超前部署，掌握趋势，携手共创新未来
0: 。本集节目由国泰世华银行合作推荐。
1: 掌握趋势，共创未来。欢迎收听《2024关键字》，我是主持人伊、e、藤刘杰忠。时间过得很快，也很舍不得，因为今天就是我们最后一集的《2024关键字》，跟大家聊聊的就是人才的永续。我相信，除了是在企业界持续的可以找到适合而且优秀的人才之外，对于整个国家的国力也是非常重要的。特别是现在跨国的移动、出国工作，都是大家心目中的一个愿望。包含是 Cheers， 快乐工作人的报道。台湾人才白皮书统计。一年有超过一点二万的台湾青年前往日本工作，当然鼓励他们追寻自己的梦想。可是相对的，对于在台湾的企业来说，怎么样？找到适合他们的人才，也帮他们在这些人才在适当的位置发挥他们的专长，就是非常非常重要。所以今天要跟大家分享一个历经将近二十年的人才培育计划，在目前也培育了超过百位的管理级人才，究竟是怎么做到的呢？马上就来欢迎今天的节目来宾，他是国泰世华银行人力资源部的副总经理陈陈露陈副总经理，我们请陈露跟大家先打声招呼
0: 。各位听众朋友，大家好，我是陈露，我是国泰世华银行人力资源部的副总经理，也很荣幸的。刚好是今天的 CMA 培训计划第一届的学长，各位听众大家好。今天我们是音讯没有办法看到本人哦。那个陈
1: 副总一走进来，我想说哈、啊，这个是二十年前的 CMA 的开国元老，真的不敢想，长得算是蛮 baby face 的，对不对？哎
0: 、刚好爸妈有给这个范式，所以
1: <笑>所以可见在那个国泰世华也是待的非常不错哦，<笑><对>整个人容光焕发但但
0: 。但我工作很辛苦，还是要讲一下。<笑>一定的，一定的
1: 。再聊一下这个叫做 CMA， 就是 Cathay Management Associate， 其实就是国泰世华银行的储备干部计划。<是>您说您是第一届，是。那个时候，因为我觉得通常要做 first， 通常是蛮困难。当然，我们以前会觉得说银行或者金融业界是一个金饭碗所以大家就是破头都想进去。可是，毕竟它是第一次推出，那个时候你的心态是什么？就是要找份工作吗？还是说有什么其他的想象
0: ？我觉得二十多年前，大家对于银行的想象，其实的确就像你说的，它是金饭碗，所以大家挤破头想要考进银行。我记得我第一届的 C M A 那时候，那时候还不流行线上的考试，我们还是笔试。我记得那时候到成功高中去笔试，有大概两千多人挤在小小的成功高中里面去执行笔试这件事。那我也必须很坦白讲，我那时候并没有很明确自己想要找到哪方面的工作，但是毕竟你知道。呃，长辈们就会说啊，去金融业可能舞台比较大，然后公司资源比较多，你可以进去看看走走，那说不定你就可以找到你自己职爱上面的一片天跟舞台。我也很庆幸我有听老人言，所以我加入了国泰世华银行，然后一路让我走到了现在这样子。所以我
1: 们现在两个也是要讲一点老人言，讲给我们的后生晚辈<笑>听，有兴趣的<笑>赶快来加入。欸、就是
0: 希希望可以给大家一些想法，就是在工作选择上面灵感这样。可是你看
1: 数千人，然后每年可能就真的是。级录取大概就是十几个或几十个，<是>对不对？<是>所以他们绝对都是非常优秀的人才。那要吸引这些优秀的人才，我相信 CM 这个计划一定也不能够随随便便端出来、哦，那有啥一些特点，或者是我们这十年看到什么样的转变，或针对现在的求职趋势，我们做了什么样的规划？要不要跟我们的听众朋友分享一下？嗯
0: 、呃，我先从我这两年的看到人才上面的改变跟大家做一个分享，就是，呃，我们很常走入校园去跟学生聊。那我觉得现在的学生其实蛮极端的，有两种类型的学生，一种是我觉得他对于他自己要什么是非常清楚的，比如说，呃，我常常举例在。前年我进到学校的时候，有大概十个学生，有八个会问我跟 AI 相关的职缺。但是去年我进到学校的时候，有十个里面大概会有八个问我跟永续相关的职缺。所以有一类的人才，其实对于他自己想要加入银行从事什么样类型的专业性工作，他是非常清楚而且势在必得的。然后另外一类的人才，他其实是比较。野心可能或许更大，就是他希望银行可以给他更多的机会跟更大的空间，让他在银行里面去尝试不同工作的类型。那未来是可以更快的，可以走到接班人或是储备主管这样子的位置。所以在这个人才需求的直变的状况之下，其实呃，我们银行一直在思考如何让大家有更多的空间跟机会，可以在银行里面去尝试跟去做学习。那也因此，这二十几年来，我不能说呃。现在的计划，两年的培训方式跟。20年前的方式是一模一样的，但是我觉得我们有两个核心不变的精神。第一个就是我们强调的会是专才跟通才，我们供养的一个想法。专才跟通才就是我刚刚的解释，就是有些人可能自己对于像 treasury 金融交易这方面的专业，他是很想要持续琢磨的，我们可以让他在这个方面直来去做生根。那有一部分其实比较希望走走看看的，或者是他其实不甘于只做一份工作，一直到退休的。我们的这个计划也可以让大家在更多的时间里面、更多的机会上面，呃，接触不同岗位的工作，甚至专业，进而学习跟选择。那第二个，我觉得我还是要特别强调一点：，国泰世华银行在整个业务上面的发展，其实气各金之外，我们在海外上也有很大的呃曝光，跟有很多的据点。那也因此，我们在整体国际视野上的培养，我们也是希望可以跟同业做的更不一样。那也因此，我们过去不管呃前面。几届的毕业的 MA， 其实目前在海外据点成为分行主管的一个人选，其实是蛮多的。那另外一方面是在国内，我们也会希望在岗位上面加强跟很多海外据点之间的合作，让他在国内也可以立足台湾，放眼全世界
1: 。所以，其实刚才呃，陈露就提到说，其实在这两年的时间，那成功。录取现在呢，他是有机会在各个部门当中来轮调，可以迅速掌握到我们整个产业的全貌，<是>对不对？是
0: 的，是的。我举个金为例好了，因为我们现在整个 program 有分两个直系，一个直系是消金，另外一个直系是弃金。可能听众比较容易想象的个人金融为例好了，因为消费金融其实里面会有很多不同的产品。以信用卡为例，它会从信用卡的发卡一直到风险的审核。一直到后续包含信用卡怎么样去做风险的管理呀、啊，等等行销活动的制作等等，它其实牵扯到 maybe 四到五个部门不同的分工。那我们希望我们除了可以在这两年里面让这个人选在这五个部门里面去做轮调之外，也可以通过跟不同的单位的同事们、跟主管们之间的学习跟合作，让他们更了解信用卡这个产品。他从客户的角度、从银行的角度、从数位通路的角度，我们是如何提供这个服务，帮客客户解决更多的问题
1: ，所以除了是储备干部，他可以在。当中吸取不同的经验，跟不同合作，然后就是我们说的跨领域。那除此之外，其实银行也很希望有跨领域的人才可以来加
0: 入我们，可以这么说吗？是没有错，因为有一个很有趣的分享是，我们以前可能会觉得，嗯、呃，好像来找寻 CMA 或者是 MA 相关的工作，就金融业的选择而言，可能会希望以财经背景为主。但这两年，我们会更多看到的，像跟银行永续相关的，它的背景可能是念地球科学，甚至地理系。物理系等等都有可能，所以以银行的角度，我们会更欢迎除了财经背景之外，你有更多元背景的人加入银行这个产业，让我们银行在对外跟不同产业的接触或触角可以变得更大更广。嗯，
1: 所以现在正在听的听众，不管您是呃，可能家里有下一代青年学子。有兴趣要往这个金融业发展，或者是自己要打算求职，你可能要脱离某某科第一，我觉得这都蛮好的。因为现在越来越多的呃公司，或者他们已经看穿了表面的，想要看到你人的本质，包含是你说的有没有他可以从你先前做过一些事情去探寻这个的脉络，而不只是说你的毕业证书是在什么地方，是是不
0: 是不是,不是一个文凭而已。<对><对>
1: 那另外我觉得很好奇的是，那他也可以评估说，虽然我们就读的是不同科系，但是我相信要进入这一行，还是有一些。共通的一些特质。正来看，我们跳脱这些学历的表象来说，您觉得人的本质或者特质怎么样会很适合来申请我们的这个 CMA？ 我
0: 觉得金融业或是国泰市华银行，它是一个相对来讲监立比较严格的产业，但是我们很欢迎人才会有一个很特别的特质，就是它永远可以在这样的条条框框里面找到问题跟发想新的解决方案。所以，第一个我们着重的特质是大家愿意挑战既定思维的勇气。但是要挑战本身不能很莽撞的挑战，我们可能要从很多法规、很多既有的做法、很多既有的流程里面去找到它的蛛丝马迹。所以第二个特质，也就是我们对于一些事实的好奇心，对于一些证据的掌握，对于一些。呃，有关呃，不管是流程或者是逻辑的梳理的那个好奇，如果你可以具备勇气跟好奇这两个特质，我觉得一定是我们未来想要打造成为储备主管很好的人选。勇气跟好
1: 奇，我觉得这两个字用的非常好，因为你一定是。以前很多人会觉得，反正我找一份工作，我就把我就是个螺丝钉嘛，我就把我分内的事做好。可是我觉得好奇，就是你要知道你周围的人是这整个 system 是在做什么
0: ，是就是不能只只有点像是井中窥天，只顾自己的事情。就是你可能要去想说，你为了做好你这个拼图，到底你的前面的单位跟你后面的单位，我们整个组起来可能是一个流程，那个流程才是客户接触到跟感受到的。那为这两年会更强调客户视角这个问题，就是我们想要。改变的其实，我们银行业在提供服务的本身、提供产品的本身，不会从部门的角度思考这件事情或解决这个问题，而是从客户的角度去思考。刚刚您提到那个好奇心，或者是你对于整个全面性的掌握，就会变得相对重要。嗯，而且我觉得，身为一个工
1: 作者，也是感觉，当你想要向外去探寻的时候，某些时候当然就需要去跟其他人一起合作，是，是甚至难免会出现，我觉得意见相左，或者有的觉得我们就照原本的方式做就好。这个时候，我觉得勇气就。非常重要，你要坚持到说。在我的证据或者是在我的判断之下思考过，这个是正确的事。那我们怎么样去突破一些既有的障碍跟框架，然后去达成最终我们想要的那个目标？<是>我觉得其实蛮好
0: 的。是的，所以到最后一里路，就像主持人讲的一样，我觉得如何跟别人沟通，跟找到协作那个默契，可能也是除了勇气跟好奇心之外，我觉得第三个很重要的特质。因为我们除了要能够挑战别人，而且是能够合理，而且在事实根据的前提之下挑战别人之外，最后一步。其实就是要影响别人，跟我们一起去做改变，也因此最后在沟通的这一步，也是我们在看人才能不能长长久久在组织里面成长茁壮一个很重要的一个前提要素。嗯，所以我相信，如果您是不管是任何领域，但是具具备这样的特质
1: ，有好奇心，有勇气，然后愿意朝着一个愿景去克服很多的艰难跟挑战的话，我相信国泰石化会是一个非常适合的地方。但我相信对很多申请者来说，他最想知道就是我的 typical day 长得是什么样子。成功之后，大家很开心嘛，已经录取了。但是之后我看到，哦，这个两年的跨领域培训，这刚才有提到一点哈，还有一年的实战淬炼，这个。我那个年代当兵还要当两年，我光听就觉得非常非常扎实哎、欸，对不对？我觉得应该像是就是念一个
0: 学会的感觉哈、哦。我们通常称它叫“二加一”，的确，我也是当两年兵啊。所以，我大家<笑>就我们两个老人在聊我两个老人讲开始聊当兵的事。我觉得用当兵来形容这“二加一年”也是蛮不错、蛮有趣。但是，或许有另外一个角度，这有点像是两年的在职 MBA 的概念，因为“二加一”的概念是前两年我们会通过你在不同单位里面的短期。轮调，让你快速去掌握不同产品、呃不同业务的专业知识，在过程里面去累积你的银行里面的人脉。然后最后一年的那个一，有什么跟前两年最大的不同是，这一年我们会给你一个比较明确的课题、比较明确的任务，让你去解决，甚至让你在这一年更高度展现你可以去影响别人的这个能力。所以我们也是希望通过这个二加一年，我们更可以从你的身上看到好奇心、勇气跟。沟通能力这三件事情是不是成功的被培养以及展现
1: ？那可是如果说不是透过 CMA 这个管道进去的，跟我就是一般的员工
0: ，最大的。差异处是在哪边呢？我觉得如果是一般的员工的话，他在整个轮调上也是有机会，只不过他在整个轮调的铺排上面就不如我们 CMA 来的这么的循序渐进，这是第一点。那第二点，我觉得在 CMA program 还有另外一个很棒很棒的一个资源，就是我们在中间的导师资源，因为你在每一站你的学习跟养成，可能你本身还是会有一些能力上面的缺口。那针对这个 program 进来的同学们，我们。都会在这两年会有很高度跟非常贴身的。你说他是管家也好，你说他是特助也好，我会跟您的主管、跟您的同才去聊你个人的发展状况，那把你在上一站的学习跟有可能需要在带改进的地方带入下一站的关卡关主。的任务让下一代的关注可以在你的身上多所琢磨，所以我觉得这也是在这两年的计划铺排跟轮调的过程里面，我们多给予同仁的相关的资源。
1: 所以这样听起来，其实 CMA 像是一个快速的通宽券，对不对？你有很多的表现机会，<是>当然相对来说挑战也是非常大，但是不用担心哦，公司内部有很多的学长姐也好，<是>或者我们这种就是元老级元老
0: 级主管，元老级主管是
1: 对，而且重点是，其实我们我觉得一般员工可能他就是专门很专业的在做他的这一件事情，但是我想。有更宏观的视野，就是我们 CMA 的一些成员了。可是一开始也提到，这二十年的时间，这个计划已经开始。那从您第一届是当时是录取的成员，到现在有没有什么最大的改变或慢慢调整的方向
0: ？但我知道时间的长度也很不一样，对不对？一开始进来的时候，我们的培训期没有拉到这么长。我觉得随着这几年过去，就像我说，人才对于银行的需求，对于他的。职癌的选择其实在改变，也因此我们在培训时间拉的比较长，是希望同学们如果他要选择长久在银行奋斗，他对这间银行、对这间公司的了解程度一定要更高，所以我们会把培训期拉长，这是第一个。那第二个也随着银行在国内或海外的业务据点越来越多，其实我们也会给同学更多在海外发展上面的舞台甚至机会，这是第二个我们在过程里面做出的改变。然后第三个。其实大家应该有听过国泰金控的 D D T， 也因此数位跟数据，其实我们一直自诩我们银行或者我们集团是呃金融业里面的科技业，也因此我们在培训上面也会多一点，或是多更多我们在数据或是数位上面的学习跟深度。这样的话，大家在解决问题的本质跟工作能力上面，就会跟传统的金融业又有做出一定程度的差异。所以这些改变应该是随着这几年产业趋势或者是背景，或是专业面的调整，我们陆陆续续加到 CMA program 里面的元素。所以听到这边，有很多听众或者
1: 是听众，可能也要推荐给他家里面的其他青年成员，要来参与角逐我们的 CMA 计划。那刚才提到具备的人格特质，包含是好奇心跟勇气，而且不见得需要财经或者是金融绝对相关的科系背景，都可以来申请加入。但是我相信，很多时候我们在准备。资料，其实我觉得准备资料或者比较说的前一点，履历也好，其实就在回顾你过去整个的历程。那我相信您身为一个人资的主管，一定也是阅卷无数嘛。那你有没有觉得说，其实我们可以给我们的听众一点最实际的？建议就是你觉得说可以朝怎么样方面走，可以更精确、更完整的呈现这个申请者他的强项跟特长，有没有什么建议给大家
0: ？呃、我觉得当然学历是一个最简单的条件，但是它却不是硬条件。这就像我们刚刚的说明。那另外一点，其实我们在。有点像履历的海选的时候，我们会更重视的是他过往在学校期间他的实习的历练，因为我觉得实习可以看出一个学生他在找他未来职涯的时候，他所做出来的努力以及尝试。这几年，尤其我们银行入取的 M A 有很多在过去上面，呃，有点像是他自己在选择他的实习的场景，其实会做的很多。有些会有科技业，有些可能会有电商，有些可能会有金融。那我们自己在选择这样子的学生的时候，我们会希望他在选择他的实习的时候，他是可以多面向一点点的，因为越多面向，可以看出这个人愿勇于去尝试不同的课题，跟给自己不同的挑战，让自己的触角可以伸得更广。我觉得这也是银行业这几年很想要走出银行本身的一个条条框框跟限制的人才改变跟选择，所以会很建议大家，呃，如果你今天可以在履历上面多呈现您过去在包含你自己实习实习经验上面的选择，跟你为什么选择这样的实习，以及在这个实习的过程里面给你什么样的帮助的话，我觉得会更容易被我们挑到可以进入下一关的面试。哦，所以刚才陈露的意思就是说，就算你不是本
1: 科学，其实你可以借由一些实习。的机会跟经验，告诉你的未来的可能面试官说，其实我对这方面是有兴趣，而且我已经采取实际的行动，是的，是的去尝试了。而且我觉得很多时候最限制自己的人其实是自己，因为像有时候我们申请那种非本科系，我们。去面试或者写履历，觉得手都有点软，就觉得说，哎，这个会不会觉得说他们觉得很不相干或者怎么样？但其实从人资主管角度或者从企业进的角度，很多时候现在反而是跨龄的人才进到我们的企业来，他其实有他的强项，只是很多时候他不自知，对不对
0: ？我觉得除了履历之外，另外一个我觉得很重要的是，假设进入到了面试的关卡，如何要让自己再往前走一步？我觉得当然第一时间对于银行业务本身一些粗浅的认知，这是得。要基本上做的功课，这是第一点。那第二点，我觉得，呃，我自己在面试上面看过很多不同的人，我觉得能不能在第一时间从自己的角度看到某一个银行业务上面的问题，甚至可以提出一些让主管都可以思考的地方，我觉得这可能也是我们今天在面试上面比较着重的特质
1: 。嗯，所以反而你的。非本科系出身也会是你的强项，因为有时候你就提出一个很独特，是,是或者有时候我们在行业内呢都觉得习以为常的事情，反而他想出了一个新的问题<错>或者是观点。<错>所以，我们不是说说有多元化，很多企业、很多公司都会说嘛。这边我看到的数据真的是有织品系、还有土木系的人才是我们 CMA 的成员，对不对？可是他们就担心说，那如果就算我真的一开始可能是看中我的人才或者是个性特质进去，可是毕竟金融业还是有它的。一些 know how 跟他的知识存在嘛，
0: 那会不会有适应上的问题？呃，我觉得一定多多少少在加入一间公司的时候，你对于你的想象跟现实，你会觉得有一点点，就是现实很骨感，就理想很丰满，在任何地方都是这样，对不对？是,是是。那我觉得这就回到我们一开始在讲，就是为什么会需要花两年的时间，让我们的学生从一个。新鲜人变成一个真正在职场上面一个成熟的大人，我觉得这两年过程就会变得相对的重要。毕竟，我觉得不管怎么样，从外部看，你对于银行的专业其实多多少少还是一知半解。但是，如果你进银行之后，你进到不同的部门去看这些不同部门的业务跟它的专业的时候，其实你吸收程度跟学习能力如果很快的话，基本上你就会进入的很快。那我觉得在。这个有点像是轮调的过程里面，如何建立你有系统性的掌握这些资讯，而且去找到就是你自己有兴趣的地方，或许也是这个轮调计划或是这两年的培训计划，我觉得很美好的地方。嗯，所以这由轮调的这个做法，其实你可以多方
1: 面的探索，说不定有你自己最适合是或者是最喜欢的领域，而且有一些比较扎实的知识。其中还是有金融相关的知识培训的课程，是的，是的，可以提供给他们。那当然，另外像学长姐啊，或者是其他的成员，也可以互相的教学相长。所以我像这方面，其实不太需要担心哦。好，所以一个计划可以走二十年，代表它相当成熟，而且是过往的经验一定是很成功，所以才会持续办下去嘛
0: 。所以哪些成果跟影响？力呢？请陈露跟我们分享。呃，我大概手边一个数字啊、哦，以目前 CMA program 以检讯担任主管的比例，大概每五位 CMA 就有一位是主管。另外，在国际化方面，以捷讯外派的比例大概也将近四分之一，遍布亚洲七个国家。所以在整个不管是垂直往上晋升，或者是整个国际化对外发展，其实相对来讲都是有目共睹的。不过刚才提到说 ，CM 其
1: 实二十年来培育了上百位的优秀人才，而且当中很多就是已经晋升成为主管职喽、哦。像您自己本身也是这样，<是>可不可以跟我们分享一下说，那你自己的感受是如何？从一开始。进到国泰世华，那个时候可能还是一个菜鸟，到现在成为一个我们口中所谓成熟的大人，然后现在可能招募很多我们的青年学子们。说说这一段历程，对来说你觉得最大的改变跟感想
0: 是什么？最大的改变跟感想，当然除了变老之外，我觉得我有一个很幸运，但是我觉得也是国泰世华银行给学生们很大舞台跟机会的地方是。有别于一般的金融业同仁的养成，我其实，在二十年前进来的时候，我从事的是比较偏。各金跟财富管理相关的业务，哦、但您自己是本科系对那个时候，我其实是财政系，所以算是本科系。嗯，因为通常大家都会有七年之痒嘛，所以我不会演我在工作七年的时候，因为我本身的天生的特质，可能也是比较不喜欢同一件事情一直反复的操作，所以我在七年之前，我有一些机缘可以尝试接触在银行里面比较大型的专案。嗯，那大型的专案就会自然从你原本比较熟悉的业务，例如。我那时候是比较从事产品设计的，我就从产品设计，呃，可以看到我们通路如何去做考核管理，以及我们在整体银行推动某一个。业务的时候，我们在组织上转型可以多做哪一些事情？然后从这样的角度，我那时候很幸运的有一个机会可以加入子公司的其他的专案，然后我进行了银行内部的水平的轮调。然后在轮调之后，我就开始打开了我职业上面的第二曲线，就是我从一个熟悉的专业跳到一个比较类通才的呃经营企划的领域。经营企划的领域就是比较像是策略规划或是预算面的，甚至像。我之前也曾经接触过广告面的工作，以及现在的人资面的工作。我整个历程有点像是我二十年的学习计划，它是一个不中断的学习计划。它并没有因为我在某一个岗位，或者是我对某一个专业，我停了很久，我产生了职业倦怠，反而是让我在一个适当的时候，可以在银行找到下一个舞台，跟学新的东西。我觉得这或许是我们在看待人才养成上面最重要最重要的一个关键的。地方，这是我从我自己过往的学习看到，你从这个计划进来，我们可以给你的资源跟你的好处是什么
1: ？我觉得当然，因为您先是代表公司的立场来嘛，哈，但是也是我觉得很中肯的一些说法。因为老实说，如果你从头到尾都没有养过，那很需要担心、欸，也很
0: 需要担心，就代表你可能过于习惯某一些事情，你不想要做改变。
1: 对，那我觉得很多人会开始觉得迷茫，或者是不安于现状。我觉得某些时候会觉得说啊，是不是我哪里不太对劲？但我觉得也不需要这么想，因为很多时候就表示说你对于自身现在的处境开始出现一些思考。那当然有问题或瓶颈，最重要是怎么去解决它嘛。当然向外发展，我觉得当然是另外一个方式。但我觉得另外一个很好的地方就是，其实你在原本的地方，你就可以有新的契机。我觉得就找到一个新的。动能是
0: 找到一个新的学习、提升自己的方向。我觉得这是对于不管是呃我们银行的 talent 或者是 CMA 的同学们，我觉得一个很重要的养分。嗯，但
1: 当然，我觉得另外一个很大的前提是，像我前两天才读过一个聯书的文章了。他说，你要怎么样找到一个赚钱的工作？最大的前提就是你要确定这个产业是赚钱的产业，很直觉，是但是确实是嘛？因为如果这整个产业没有在动产，<是>那确实你的薪资成长幅度就很有限。<是>那同样的，你要怎么样在同样一个领域找到新的转换空间？那就是说，这个公司它必须现在是一个正在积极拓展，或者是改变，或者是延伸的公司。我觉得这方面国泰世华其实。动作频频，可以这么说，<是>对不对？没错
0: ，没错，这也是就像主持人您刚刚讲到的，其实这几年银行除了海外的扩张，对于数位跟数据的投资，其实回过头来对人才而言，它也是有更多学习的机会跟更多舞台。我觉得这个对我们想要长久在一间公司发展，我觉得这是一个非常重要的切入点。嗯，对，像比方说2015年那个时候，就很多的海外据点那时候快速
1: 的扩张，<是>所以我相信从那个时候加入这个大家庭的都感受到是。这个力量，然后2019年金融科技快速的发展，所以我们也像陈露提到的，有很多数位的应用，还有数据的驱动。那2022年也有一些金融服务的思维开始，我们从产品走到客群，所以顾客的洞察这一块是非常重要。<是>那接下来呢，我们过去有非常多，刚才讲了很多很辉煌的成果，或者我们一些个人的经验分享。那未来我想要知道说，哦 ，maybe 这两三年，甚至三五年。这国泰世华，或者是整个 CMA 的计划会有什么样的走向？那我确定说，我加入这个时机是一个很正确的时间点
0: 我觉得在未来，对我 CMA 这个 program 的想象，一定是第一还是会强调我们的多元背景的重要性。银行在整个产业的驱动上面，其实。我我刚刚其实有跟主持人在聊的时候，有聊到说，其实台湾是一个科技取胜的一个产业的趋势。那银行如何在这样子的一个产业环境里面去找到人才跟留到人才？我觉得我们可能会需要多提供一些包含场景、包含专业面，让人才可以在内部去做学习。所以。我回到我们自己对人才的定义，就是提供给我们包含 CMA 或者我们银行内部的 talent， 它如何可以长久去做一个学习，是我们最重要、就是要想要一直灌输在这个 program 上面的精神，这是其一。那其二，就像一开始其实有提到，因为 CMA 已经有了二十届了，所以在二十届里面所累积的学长姐的资源，其实相对来讲，绝对会比其他行库更为丰富。那如何通过这些人脉的累积，及这些人脉的相互分享，可以让你自己在银行里面得到更多的照顾，帮自己找到更大的资源。这也是我们希望可以再加强 CMA， 不管是内部轮调，或者在人才养成上，我们学长姐给学弟妹的更进一步的提携，这是我们之后想要再多做的
1: 。嗯，真的，因为银行的业务其实非常非常广，是，所以我相信，只要你是人才的话，一定在这边可以找到你想做而且擅长做的事情，而且我们不怕你去尝试很多跨部门或者跨公司，甚至是。在子公司服务都有可能的这些专案，还有策略的专案，或者是一些合作利益的机会，我相信这个都是我们国泰石化可以给大家的一个舞台跟平台。不过说到这边。不免俗的，还是要问一下。这访谈上没有，但是有点俗气。就算是很多人应该都最关心的，那就是我们的这个，诶，我大概可以预期说，你知道我要问什么的？<笑>我知道什么主管？这<笑>就是大概说可以预期在一个什么样的水平？因当然大家说现在我们说科技就是权力的发展嘛，但我相信对于很多，甚至是我们现在都说什么什么科地域，那一开始要跨科技，我觉得确实是有点难。高薪的工作谁不想？但是很多时候我们中间就欠缺的。但我觉得金融业是个非常好，因为万物都脱离不开。经济跟景，所以我觉得这是一个非常好的起点，或者是跳板，或者是瞭望台。
0: 那在这边，我们大家可以预期说，怎么样的薪资水平？嗯、呃，当然，就薪资水平上面，如果就年薪的角度来讲，绝对是破百万，这是第一个，嗯、我觉得很关键。大家可能也会拿出来比的一个牛肉。那我们在整个业界的水准上面，其实应该也都呃，我相信新鲜人也是会收集资讯跟比较的。在这一点上面，我们应该也算是蛮蛮能。从大家的选择里面跳出来，这是其一。那其二，我还是要回到在两年的培训时间，大家可以把它想成是一个给你奖学金的培训计划，因为能够通过这两年的方式，让你去认识一间公司，而且可以在里面累积对于这么多不同主管的认识，以及对于这些业务的了解。我觉得更是在这两年，我觉得是金钱没有办法比拟的一个相关的资源。这一点其实也是我们希望可以大力给我们 CMA 学。生帮助的地方，所以大概是这两个，我觉得是对于新鲜人来讲一个很重要，应该要拿出来考量的关键、嗯
1: 。对啊，可当然了，说年薪破百万，这一听就觉得非常非常的令人向往。但是当然，我觉得呃，薪资报酬高，也同样代表着就是挑战也是蛮高的。是，那就您在实际职场上第一线的观察，你有们觉得说大概什么样的状况或者是什么样的情形，是我们的应征者可能要有些心理准备？然后要自我评估一下的，有
0: 吗？嗯、呃，我觉得就像我一开始强调人才特质一样，因为勇气跟好奇心一直以来是我们在。呃，有点像搜寻人才或是养成人才上面，一直想要拿出来看的一个。你说它是尺规也好，你说它是一个检视的标准也好，因此在轮调的两年期间，但是它不是爽爽的过，它一定会呃在很短的时间之内，你必须去加入一个部门，跟那么多不同人员学习，以及要在很多不同的资讯里面找到一些关键的问题。所以，当然在轮调期间的高压，这一定是不能免俗的，也一定会是你必须要去接受的。挑战。哎，我觉得我认真想想，因为每个时候都听到说工作可以轮
1: 调，大家都觉得不错。但是你实际设身处地带进去，就应该有什么要换工作？除了是想新工作的条件之外，最担心的就是跟新公司的人是处得好不好。<是>所以其实我觉得很多时候你的那个个性或是善于调
0: 整适应，真的也是蛮重要的。是，所以我觉得好奇、跟勇气、跟沟通能力背后，我觉得有一个就是。事变性好像也是我自己在看待人才上面很重要的一个关键，因为事变性有点像你今天丢到不同的环境你都可以活得很好。不同的人总是会有不同，在讨论以及不同的业务背景上面，可能都会有一定程度的门槛或是关卡。那怎么样在不同的环境里面或不同的岗位上面都可以活得很好、学得很好？我觉得这就更挑战每一个人在学习能力上面的本质
1: 。嗯，好，所以今天非常感谢的是我们的陈副总经理陈露，今天跟大家分享很多关于我们的国泰世华银 CMA 的一些计划，包括你自己本身也是第一届的成员，是是。然后从那个时候进了公司，一直到现在。在中间历经了一些思考期。然后也借由不同的轮调或者职务的转换，找到了新的成长动能。我相信永续的人才也是公司非常非常在意的一件事情，否则不会花这么多的成本、时间跟精力，让大家在不同的岗位尽情的去尝试。而且从二十年前就开始做这件事情，我相信公司对人才的重视更是不在话下。那特别是在这几年，有很多新的尝试跟挑战。以公司或者集团来说，就像这个时候加入，也有机会可以参与到。很多成长或者是创新的一些专案跟思维，但前提是在年薪破百这个令人称羡的四个字背后。象征当然是非常大的责任跟挑战所以就像刚刚陈露讲的，您的人格特质是不是有好奇心不是只是甘愿做一个集团的小螺丝钉，还有勇气去做自己觉得想要做的事情，或者是达成的目标。还有提到的事变性，跟不同的集团当中、不同的职务部门当中一起来协调是非常重要的。所以最后到应征要申请的话，我们目前资讯已经放在。网络上了，对,對網上对
0: ？大家可以在、呃、各大征才相关的网络平台，或是本行的网络平台上面，都可以找到这方面的征才资讯
1: 。好，所以听众，如果您是对国泰世华储备干部有兴趣的话，你可以搜寻这个关键字哦 ：CMA Cafe。Management Associate， 那么履历收件是到4月1号哦。4月1号，各大平台都可以搜关键字，或者在我们这个2024关键字专栏的连结都可以得到相关的资讯。再次强调，不限于金融或者是财经本科，是我们欢迎跨界的人才一起来到国泰世华，提供跨界人才的创新思维。所以今天非常感谢的是国泰世华银行人力资源部的副总经理陈晨露陈副总。那么喜欢这集内容，也可以到下方留言，也告诉我们你想知道的趋势内容。热烈四关键词，最后一集了，非常感谢大家的收听以及对系列的支持，我们下次见，拜
0: 拜，谢谢大家，拜拜。